0: 今天我们来继续说一说这华盛顿的情况。美国首都华盛顿，呃，美国首都华盛顿呢，它不仅是美国的政治中心，那么它同时也是一座著名的大学城。这座这座城市中拥有很多著名的学府。那么，当然了，跟北方东北方的这麻省的波士顿比起来，华盛顿。他的大学在国际上的知名度要低一些，像波士顿有这哈佛呀，有 MIT、麻省理工这样的学校，呃，那么这些学校都是著名的，也都是在世界范围内都具有学校有声誉。那么在华盛顿这个地区呢，它大学也很多，但是这些学校都是比较啊偏科，比较偏科很严重的学校。啊，为什么这么说呢？因为华盛顿城市本身就是一座政治化的城市，那么这座城市呢，所容纳的这些大学，也大部分呢都是为了迎合这个城市的这个一些氛围，那么设置的科目。像这华盛顿这边的很多学校，主要优秀在什么地方呢？首先就是法律啊，像这里最著名的乔治顿大学。他的法学院在全美排名都一直都是排前十的，特别是他的这国际法一般都是排第一。那么，比如说这个另外一所大学，就乔治华盛顿，那么他的专利法啊、嗯，在全美非常有名。那么这个地区呢，华盛顿这个城市呢，也是遍地都是律师。啊，很多的这些来这儿华盛顿工作的年轻人，也是为了自己的升迁，然后业余时间在这些大学中专门在读一个法学专业，啊，所以。在华盛顿的街道，十个人估计，尤其是在他的这个办公区十个人得有八九个全是律师，要不然就是在读律师，要不然就是拿着律师执照的，啊，这个地方简直是遍地都是律师啊。那么另外一个，这些华盛顿大学比较出名的。呃，那著名的专业那就是国际关系，毕竟是在全美只有这华盛顿这个地方非常适合于干国际关系的职务。像美国著名的呃外交事务杂志，这叫《外交事务》这本杂志，他们隔一段时间啊就会评一次全美最、好，全世界最好的这个国际关系学院，那么排名前十周，经常有三四家。啊，是美国的。那么其中，呃，像乔治乔治敦大学、乔治华盛顿大学，还有包括这个美利坚大学，啊，这几个学校的这个国际关系学院都是在这个，都是会列在这个全免，都是在排名前十的，甚至他们的排名。当然，这个杂志美外交事务杂志是美国人编的，所以对美国学校比较呃偏好。那么这些，但是这几个学校，那确实是在。呃，世界范围内的影响很大。那么他们的这些关系关系学院，经常跟中国的这些，呃，大学有这个合作关系啊，包括像我们外交部每年也会派一些学生来华盛顿这边进行深呃派外交部会派一些他们的人员过来来华盛顿这边进行这个培训啊。那么这就牵扯一个很有趣的问题了，就是。现在美国人心目 中， 那什么样的学 校， 什么样的专业是他们最受欢迎 的？ 啊， 这其实是一个很老 生， 也是一个很老生常谈的话题 了， 因为咱们在中国一般。就是从以前这高考刚恢复之后呢，其实就是一直是比较偏重的是理工科。那么总是有一句话嘛，叫学好数理化，走遍天下都不怕。那么在美国这个大环境下，却不是很却不一样。美国以前确实理工科，大概你说四十年前那个时候理工科的毕业生，这个出来之后找工作比较好找，而现在呢？一个各种方面的原因造成了这边学校啊偏科，尤其偏人文科学生不要考文人文科，包括这个所谓的一些法学这样的与理工科没有关系的学科呢，倾向非常严重。特别是他们的好学生，要不就去学法律了，要不就去学医了，很少有人去学一般的自然科学。医学其实是一种应用科学啊，那么。它跟普通的这种自然科学研究有点不太一样啊，像华盛顿就是最典型的例子啊，像这个乔治敦大学呢，还是有那么一些理工科的学校、理工科的这个院系的，但是像这个乔治华盛顿大学。啊，尤其是在这个一零年之前，那么基本上就他基本上就没有什么真正经的理工科的啊院系，唯一就跟理工科搭搭点边的，就是他们的医学院，他们的医学院倒是挺有名的。像当时那个李根遇刺的时候，就是紧急就送到了是华侨顿华盛顿大学的医医院。啊，但这就这种偏科的现象呢，就是原因呢，其实很简单。美国现在，你如果纯粹的去做自然科学研究，那么你这个毕业之后啊，公司起薪是比较惨的啊。无论什么学物理的，还是学生物的，如果纯粹就是做生物研究，那么毕业之后，那么的这个薪水可能比不上那些同等学历，但是去学一个法学啊。读了一个律师出 来， 读读了一个法学博士出 来， 然后考律师执 照， 这么一 个， 人他的挣的钱 多， 就纯粹就是经济原因。然后 呢， 这个国家方面 呢， 整个这媒体宣传 呢， 也是对这个律师这个行业啊宣传的过于这个过好。然后 呢， 对于这个自然科 学， 尤其是那些躲在实验室中工作的实验。那些科学家的这个形象 呢， 是宣传的比较糟糕 啊， 也是从小 呢， 大家就没有良成这么一个良好的认识。那么还有一个问题 啊， 其实就 是， 呃， 在尤其是这个很明 显， 就在零八年啊金融风暴来之 前， 就美国的这种经济出现的这种泡沫非常严重啊。那么很多人 呢， 觉得这个随便学一个专业啊。呃， 包括什么国际关系 呀， 包括什么社会学 呀， 反正出来之后都很好找工作啊。那时 候， 这些各种泡沫吹得很 大， 你干什么东 西， 最后 呢， 好像都能找到工 作， 都能挣到钱。但是从这个零八年这金融风暴来临之后 呢， 啊， 大批企业这倒 闭， 一直到现 在， 其实这个还是处于美国整体情况下还是处于一个半死不活的状态啊。那么。相对而言呢，我们知道这个理工科相对于这个人文科学来说，学科来说是比较好、比较难学的，在尤其是动脑筋的方面是比较难学的，在动嘴巴的方面呢，是这个人文科比较占优势。而美国呢，这个文化、西方文化呢，是这个固需的成本比较高。喜欢斗嘴头，不去那个认真。很多时候，这个尤其是你让他去做一些计算，他不愿意做。这个是一个，这、就是现在很多这个西方这些教育界的一个通病啊。我老说什么。呃，当然，现在国内的人也开始有所反思。尤其像前几年闹得最火的时候，老说什么这个素质教育，呃，要减轻这学生的压力，然后少做作业啊，少算算数，少做那些乱七八糟的什么物理题呀、化学题呀，呃，这个东西其实都是这个拾人牙慧，都是咱们西方很多地方，尤其是不太，尤其是水水平比较差的这些公立教育中比较强调这。一点啊，像学生呢，这个，呃，计算算术的能力呢，要求的不是很强。那么带来一个后果，就是他们的，呃，理工科的一个基本行，这个数学算术这一块做的很糟糕。所以真的到了大学啊，你会发现他们这个，你就算是他想去学这个自然科学，因为这基础打得不好，也学起来非常吃力。呃，另外一个，很多如果考过 GRE 的人都知道这个。一个很明显的例子就是他们 GRE， 美国这个研究生不算是入学研究生院的入学考试吧，但算是一个参考分儿。那么其中这个两块周的这个数学啊考试啊特别简单，如果是中基本上就是中国这个中学啊水平，基本上你这个一门要是你考不到满分的话，你就忘做中国人了。但是对于美国的学生来说，考 GRE 的时候，呃，数学还是一个比较头大的问题。而且很多人都是觉得能拿一个不能拿满分，拿个 90% 以上的分就已经烧高香了。但是在中国来说，这基本上都是白给的题啊，都是什么勾股定理呀、啊、简单的那个分式预算呀、啊，包括好像是我记得有极限债一样的问题，简直都是这个。白送你的，白分改白给分的题，那高中会考的难度可能都达不到。但是你可以想见，这在美国，啊、呃，很多地方，包括他们有一些这些大学啊，用数学水平很高、要要求很高的一些大学呀、啊、的什么经，比如说这经济系呀、啊，比如说物理系呀、啊，那么他们招生的时候，这这二 e 也是，你说你数学没有满分，照样可以进，是吧？啊。呃、嗯，这就是比较有趣的一点了。嗯，当然，这就无论如何呢，就刚才说这么多，就是想说这么一点，就是在美国，这些学生呢，因为本身首先这个社会上对这个理工科他的这个教学，然后他们的就业的鼓励程度不是很高。然后学生也学的能力比较差，理工科的能力比较差。那么到经济状况比较好的时候啊，大家都去学一点简单的学科，什么人文科学啊。然后你只要是能写文章啊，能把自己的话给说圆了啊，随便分析点东西，能把这说话说圆了，老师基本上也不会给你一个太差的分反正就过了就过了。当然想拿特别高的高分也不一定。啊，你要是学一个理工科呢，那就难的多了，因为毕竟就是可定可毛的啊，一就是一，二十二不能够出一点偏错啊，那就造成了，嗯，美国培养出过多的这些人文课、社会科学的啊毕业生，到了这金融危机一垮一来这经济一垮，啊，这些很多原来能赚的钱啊，能够达能够够得着的这些职业，现在全没了。那么什么职业才是真正旱涝保生嘛？还是这些理工类的学习、理工类的专业啊？毕竟呃制造业，搞研究永远是不缺人，永远是不缺岗位的。只要你来就有地方做。但是因为这些学生他的本身素质还差，二呢是大学所学专业也不对，造成了。后来这些人都找不到工作，那么找不到工作怎么办？就要不就是宅在家里，啊，要不就只能去街上晃荡。这是一个很没有办法的事情，而且加上美国人又比较鄙视，呃，街头劳动人员、啊、劳力人员，你可以看见，尤其华盛顿这个城市非常典型。那么他的大部分的这个，呃，底层的这些工人，要不就是老墨，要不就是黑人，纯的白人其实相对来说很少。啊，所以呢，这个金融危机之后，这些学生都找不到工作，很多人呢这数学也不好，怎么办啊？尤其雷八奶之后，一个很有趣的现象就是，雷八奶之后的那几年呢，这个，呃，参加这个美国法学院入学考试的人数然是越来越多了啊，因为在美国人心目中啊，这个律师啊。是绝对能够挣钱的啊！无论你多烂的律师，只要上完法学院，然后考一个这律师的执照，在哪儿都可以骗到钱啊、嗯！不能说骗钱吧，但毕竟这就是主要是靠嘴上忽悠嘛，啊，就是因为这个原因，啊，造成了这美国这个地方呢，这法学院竞争比较激烈，可以说是相当激烈了。那么，也是美国这么一个政治体系呢。因为处处设卡，各种这个法律问题，他们这个国家完全是纯粹的是依赖法治、依赖法律来个维持这个国家的运转。那么造成一个结果就是，律师在这个行业在这个国家中的地位非常高啊。只要你能够读得懂法律，然后知道怎么样去运用法律啊，保护自己的利益，就会赚到大钱。啊，所有的地方都在雇你，但是也恶果呢，就是这个很多时候，你这个，你这个国家的经济纯粹很多时候出现了很多没有意义的这 GDP， 这律师费用啊，比如说你开一个合同，一把好一点的这个呃律师，一般中大中型大型这个律师行比较出名的一些律师行，你就随便开一合同啊，一个小时八百美元，啪就出去了啊。这还这，那你随便看俩合同，以前随便看一个合同改一改，那不就得一个多小时吗？啊，一千的美元啊就没了，啊，律师改两笔，啊，这是很无奈的事情。但是在美国，这就事实，所以大家都是来学法学院。那么在这个华盛顿这个地方，无论是像法学比较好的，像乔治华盛顿啊、乔治敦大学呀、啊，还有些差一点的。呃，比如说像美利坚大学，然后还有包括这个什么，呃，乔治梅森大学，那么它都有自己的法学院，还有包括比如说华盛顿的这个哥伦比亚特区自己还有一个大学，这些学校都是有法学院。哎、啊，原因就是法学院来报名的人数多，绝对能赚到钱啊！你去各个大学看吧，你把这个。学校中这个环境比较优雅的，尤其是楼比较醒目的，一般都是法学院。像乔治敦大学的法学更是很有名儿。为什么呢？他们学校这个乔治敦大学，它的本学校的这个本部是在 George Town 这个乔治敦这个小镇上，是在华盛顿的这个最西最西头啊一个镇子。那么呢？但是呢，他的法学院确实在市中心，离这个，呃，美国国会还有国会办公室不远的一个大院啊，特别瞩目的几个这个大楼在那，矗着啊，这也就是说明他们的法学院的地位和这个他们校本部其实是不一样的，因为乔治乔治敦大学最著名的就是他的法学院了。那么这个法学院有自己的这个。学生有自己的学生活动中心啊，一切呢都跟他那个本部其实关系不是很大。那么这些学生啊，比如说这个上法学院的学生，最后这毕业之后，要不然就去考一个律师执照，一般就一般在就在各个州自己考。那么在华盛顿这个地方呢，一个特点就是它的。他是收所有的这个，他是承认所有的州的执照的啊，律师执照。所以你无论是在哪儿考一个执照，在华沙顿都都都可以开律师行，自己这个干，自己单干。那么相反，而对于中国学生来说呢，一般不怎么考华沙顿这个本地的执照，因为这地方的执照考起来的时候，呃，对，因为它是联邦政府的地区，所以对学生的身份。对你这考试者的身份，尤其你如果不是公民的话，比较麻烦，所以一般他们都是去外州考。考完之后，如果能够留在华盛顿，留在华盛，顿，如果能去别的大城市，在哪个律师行实习，就去哪个律师行实习当然，也有很多人，他们这个毕业之后就直接去政府工作了，尤其是那些律，尤其是那些议员的办公室里，永远不缺这个法学、学法学的学生，因为这些议员。美国国会议员本身是律师啊，但这些律师呢，一般上就都是耍嘴皮子的律师啊。基本上所有的叫国会中讨论的很多事情，无论是外交的事情啊、国防的事情啊、科技的事情啊，啊，只要是没有跟这律师他自己的这些国会议员自己的老本行儿啊所处的这个法律专业相关的东西，他们都一概不懂啊。一般就在靠底下的助手，这些很多助手都是也都是这些法学院毕业的，他们替这些律师，啊、呃、出谋划策，甚至帮律师起草一些这个文稿、啊、帮着干活。好，今天就到这里了啊，谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。